0: తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లోనూ తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలోనూ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే స్థానాన్ని దశాబ్దాలు గడిచిన తరగని కీర్తిని సంపాదించుకున్న ప్రజానాయకుడు ప్రజానటుడు పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగం గత నాలుగు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి గురించి బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి ఆయనకు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది వరకు ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం బాల్యంలోని పేదరికం నాటకాల జీవితం సినీరంగ ప్రవేశం సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి పడిన కష్టాలు హీరో అయ్యాక కూడా ఎత్తుపల్లాలు డిఎంకే పార్టీలో చేరడం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఆయన సొంత చిత్రం నాడోడి మన్నన్ ఘన విజయం ఇవన్నీ కూడా వీలైనంత వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మరికొన్ని విశేషాలు ముచ్చటించుకుందాం ఇక నుంచి మనం ఎంజీఆర్ గారు గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆయన నటజీవితం గురించే కాకుండా సమాంతరంగా డిఎంకే పార్టీలో జరిగిన పరిణామాలు మధ్య మధ్యలో తమిళ చిత్రరంగంలోని ఇతర నటులకు సంబంధించిన కొన్ని మైలురాళ్లు వాటి ప్రభావం ఎంజీఆర్ సినిమాల మీద ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవాలండి గతభాగాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది దగ్గర ఆపాం కదా తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఆ సంవత్సరం జనవరిలో జరిగిన మద్రాసు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో డిఎంకే పార్టీ అభ్యర్థులు మెజారిటీ సంఖ్యలో గెలుపొందారు వంద స్థానాల్లో నలభై స్థానాలు గెలుచుకుని मोटमोदारीएमक अभ्यर्थि एपी अरसुने आय मद्रास मुनपालिटी चेरम अ मरक परणा कन्णदास करुणाधि वालिदर मध्य विभेदू बैठक राव मोदल पन्म याब तमिल चलचि चरत्र मरकर अध्याय लिखे अदेटे शिवाजी गणेशन नीरपाण्य कट्टोम విడుదల సంచలన విజయం ఇంకా మన ఎంజిఆర్ గారి విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో నాడోడి మన్నను సృష్టించిన ప్రభంజనం నుంచి తేరుకోడానికి చాలా నెలలు పట్టింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఎంజిఆర్ నటిస్తున్న సినిమాలు నాలుగైదు వరకు షూటింగ్స్లో ఉన్నాయి కాని విడుదల కావడం అనేది ఒకే ఒక్క సినిమా అది కూడా ఆ సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై అంటే ఆ సంవత్సరం చిట్టచెవరి రోజున జరిగింది ఒకవేళ ఆ సినిమా విడుదల ఒక్కరోజు ఆలస్యమైన ఎంజీఆర్ సినిమా ఒక్కటికూడా విడుదల కాని సంవత్సరంగా నెగిటివ్ రికార్డుతో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది చరిత్రలో నిలిచిపోయేదే కాని ఆ చిట్టచెవరి రోజు విడుదలైన తాయి మగలుక్కు కట్టియ తాళి అనే సినిమా ఆ అవకాశం ఇవ్వలేదు అంతకుముందు ఏడాది అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన నాడోడి మన్నన్ తరువాతి సంవత్సరం ఈ ఒకే ఒక సినిమా విడుదల కావడం అది కూడా ఘోర పరాజయం పాలవడం దీని నేపథ్యం తెలుసుకోవడానికి పంతొమ్మిది జూన్ పదహారున ఎంజీఆర్కి జరిగిన అతిపెద్ద ప్రమాదం అందులో ఆయనకు కాలు విరగడం ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రమాదం ఏదో సినిమా షూటింగ్లోనో కారు ప్రయాణంలోనో జరగలేదండి మరెక్కడ జరిగింది ఎలా జరిగింది తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ చక్రపాణి సోదరులు ఇద్దరూ కలిసి ఎంజిఆర్ నాటక మన్రం అనే సంస్థను స్థాపించి రంగస్థల నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అని గత కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం కదా చలనచిత్ర సీమలో అగ్రస్థాయి హీరోగా కొనసాగుతూ రంగస్థల నాటకాలు వేయడమేమిటి అని నాకే అనిపించింది పరిశోధన చేయడం మొదలు పెడితే తెలిసిందేమిటంటే ఇతర భాషల చలనచిత్ర రంగాలతో పోలిస్తే ఇలాగా సినీ నటులు తరచూ రంగస్థల నాటకాలు వేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై దశాబ్దంలో తమిళనాడులోనే ఎక్కువగా ఉండేది అని అర్థమైంది ఈ సంప్రదాయం ఎంజీఆర్తో మొదలు కాలేదు ఎంజీఆర్ సీనియర్లు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఎస్వి సహస్రనామం అలాగే ఎంజీఆర్ సమకాలీనులు కెఆర్ రామస్వామి ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ ఆర్ఎస్ మనోహర్ కె తంగవేలు వీళ్లందరూ కూడా సినిమాల్లో నటిస్తూనే రంగస్థల నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లందరికీ ఎవలకి వాళ్లకి స్వంత డ్రామా ట్రూప్స్ ఉండేవి దీనికి కారణాలు రెండు మూడు అయ్యుండొచ్చు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం వెండితెర మీద నటించలేకపోయిన పాత్రల్ని స్టేజీ మీద ప్రదర్శించడం ద్వారా తమలోని కళాతృష్ణని తీర్చుకోవడం అలాగే ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరై అభిమానుల్ని పెంచుకోవడం ఇలాంటివి ఏవైనా అయ్యుండొచ్చు కానీ పంతొమ్మిది అటు ఇటు ఇలాంటి సినీ నటుల డ్రామా ట్రూప్సు తమిళనాడులో చెప్పుకోదగ్గ సంఖ్యలోనే ఉండేవి ఆ విధంగానే ఎంజీఆర్ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇస్తూనే నాటక సంస్థను కూడా కొనసాగించారు తన సంస్థ ద్వారా ఎంజీఆర్ ప్రదర్శించిన కొన్ని నాటకాల పేర్లేమిటంటే ఇన్బకనవు అడ్వొకేట్ అమరన్ సుమై తంగి పగైవానిన్ కాదలి ఇట్లాంటివి ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది జూన్ పదహారున జరిగిన ఒక సంఘటన ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ డ్రామా ట్రూప్ వాళ్లు ఎన్బకనవు అనే నాటకాన్ని ఒక ఊరు తర్వాత ఒక ఊరుతో ప్రదర్శిస్తూ పర్యటిస్తున్నారు అంతకుముందు రోజే తిరుకాటపల్లి అనే ఊళ్ళో ప్రదర్శన విజయవంతంగా ముగిసింది ఆ రోజు అంటే జూన్ పదహారు పంతొమ్మిది సాయంత్రం శీర్కాళ్ళి అనే ఊళ్ళో ప్రదర్శన ఉంది ఈ తిరుకాటిపల్లి నుంచి శీర్కాళ్ళికి సుమారుగా వంద కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది పొద్దున్నే నిద్రలేస్తుండగానే ఎంజీఆర్ మనసులో ఏదో గాబరా గందరగోళం తెలియని ఆదుర్ద కారణం తెలీదు కానీ ఆయన మనసు కనిపించింది ఈరోజు ఎవళ్లకో ఎక్కడో పెద్ద ప్రమాదం జరగబోతోంది ఎందుకిలా అనిపిస్తోంది అని ఆలోచిస్తూ ఆయన నిద్రలేచినప్పటికీ కూడా మనసం మీదనే కూర్చునున్నారు ఇవన్నీ ఆయన స్వయంగా తన ఆత్మకథలో రాసుకున్న విశేషాలండి ప్రయాణపు ఏర్పాట్లు చూస్తున్న తిరుపతి అనే ఆయన ఎంజీఆర్ తలుపు తట్టి గుర్తు చేశాడు మనం త్వరగా బయలుదేరాలండి కాస్త ముందుగానే శీర్కాలి వెళ్తే మంచిది అని ఎంజీఆర్ తన మనసులోని గందరగోళాన్ని ఆ సహాయకుడు తిరుపతికి చెప్పారు ఆయనేమన్నారంటే మీరు నిన్న నాటకంలో మానసిక సంఘర్షణ ఉన్న పాత్రలో నటించారు కదా పైగా రాత్రి కలయమైనా వచ్చిందేమో అందుకే అలా అనిపిస్తుందేమో అని సర్ది చెప్పబోయాడు లేదు తిరుపతి నాకు నిద్ర లేచాకే ఈ ఆదుర్ద మొదలైంది అని అతనికి సమాధానం చెప్పి ఎవరికో ఏదో జరుగుతుంది అనుకుంటూనే లేచి కాలకృత్యాలు ముగించుకుని ప్రయాణానికి సిద్దమయ్యారు డ్రైవర్ శేఖర్తో ఆ డ్రైవర్తో చెప్పారు జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చెయ్యి ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ కాకూడదు అన్నారు ఎంజీఆర్ పలేవాళ్లేసార్ నాకు వేరుగా చెప్పాలా ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ చేశానా మిమ్మల్ని అతిభద్రంగా శీర్కాళి చేర్చే బాధ్యత నాది అన్నాడు ఆ డ్రైవర్ శేఖర్ ప్రయాణం అంతా కూడా ఎంజీఆర్ అన్యమనస్కంగానే ఉన్నారు ఏమిటిది నాకెందుకిలా అనిపిస్తోంది నా ట్రూపులో ఎవరికీ ఏమీ కాకూడదు అనుకుంటూనే శీర్కాళి దగ్గరికి వచ్చేసరికి చిరుచినుకలతోటి వర్షం మొదలైంది వాళ్లు ఆ రాత్రి అక్కడ నాటకం వెయ్యాల్సింది ఆరు బయట రంగస్థలం మీద ఈ వర్షం ఇలాగే కొనసాగాలి ఈరోజు నాటక ప్రదర్శన రద్దయితే బావుండును ఒకవేళ కాంట్రాక్టర్కి నష్టం వస్తే నేను కట్టుకుంటాను ఎందుకో ఈరోజు ఈ ప్రదర్శన జరగకూడదు అనుకుంటున్నారు ఎంజీఆర్ కాని ఆయన ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా శీర్కాళ్ళి చేరుకునేసరికి వర్షం తగ్గిపోయింది టికెట్లన్నీ అమ్ముడిపోయాయి ప్రదర్శనా స్థలమంతా ప్రేక్షకులతో కిక్కిరిసిపోయింది గ్రీన్ రూమ్లో అందరూ మేకప్ వేసుకుంటున్నారు ఎంజీఆర్ మాత్రం ఒక బెంచి మీద పడుకునున్నారు వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణిగారు వచ్చారు ఎర తమ్ముడు ఇంకా మేకప్ వేసుకోలేదు త్వరగా రెడీ అవ్వు ప్రేక్షకులంతా ఎదురుచూస్తున్నారు అని హెచ్చరించబోయారు మనసులోని గందరగోళం గురించి చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఎవరికైనా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే అది ప్రయాణంలో జరిగిండేది ఇప్పుడింకేంకాదు నువ్వు అనవసర భయాలు మాని రెడీకా అని తమ్ముణ్ణి లేవదీశారు చక్రపాణి నాటక ప్రదర్శన మొదలయింది అద్భుతంగా నడుస్తోంది తమ అభిమాన నటుడు ఎంజీఆర్ను చూసి కేరింతలు కొడుతున్నారు ప్రేక్షకులు నాటకంలో ఒక ఫైటింగ్ సీనుంది దాంట్లో గూండుమణి అనే నటుణ్ణి రెండు చేతులతో పైకి లేపాలి ఎంజీఆర్ ఆ గూండుమణి భారీ కాయుడు మూడు వందల కిలోగ్రాములు బరువుంటాడు ఎంజీఆర్ ఆ దృశ్యాన్ని అవలేలగా ప్రదర్శించారు అంతకుముందు రెండు రోజులు ఈరోజు కూడా తనకు అలవాటైన కోణంలోనే ఆ గూండుమణిని రెండు చేతులతో పైకెత్తే ప్రయత్నం చేశారు ఎంజీఆర్ స్టేజి మీద చిన్న పల్లం ఉన్నట్టుంది గూండుమణిని లేపుతున్న ఎంజీఆర్ కాలు ఆ పల్లెంలో పడి పట్టుతప్పి ఆయన స్టేజి మీద పడిపోవడం ఆయన కాలు మీద భారీకాయుడైనటువంటి ఆ గూండుమణి పడిపోవడం జరిగింది పొద్దుటినుంచి ఎంజీఆర్ భయపడుతున్న ప్రమాదం చిట్ట ఆయనకే జరిగింది వెంటనే తెలియలేదు ప్రమాదం యొక్క తీవ్రత లేవలేకపోయారు సహాయకులు వచ్చి లేవతీశారు ప్రేక్షకుల్లోనేమో విపరీతమైన కలకలం మహిళా ప్రేక్షకులైతే పెద్ద పెట్టున మొదలు పెట్టారు అంత బాధలో కూడా మైక్ తీసుకుని ఎంజీఆర్ చెప్పారు నాటకం మధ్యలో ఆపుతున్నందుకు మన్నించండి మళ్లీ తప్పనిసరిగా మీ ఊరొచ్చి ఉచితంగా ప్రదర్శన ఇస్తాను అని మద్రాసు వచ్చాక జనరల్ హాస్పిటల్ ఆర్థోపెడిక్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ డాక్టర్ ఎం నటరాజన్నని ఆయన ఎక్స్రేలు అవి తీశాక నిర్ధారించారు ఎంజీఆర్ ఎడమవైపు మోకాలుకీ పాదానికి మధ్యలో ఉన్న ఎముక రెండుగా విరిగిపోయింది ముందైతే ఆపరేషన్ చేయాలి ఆ తర్వాత నయమవడానికి చాలా కాలం పడుతుంది అప్పటి వరకు కూడా నడవలేరు అని చెప్పారు డాక్టర్లు నాలుగైదు సినిమాలు షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నాయి ఇంకా చాలామంది నిర్మాతలు ఎంజీఆర్ కోసం క్యూలో ఉన్నారు ఈ ప్రమాద తీవ్రత తెలియగానే తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమ కూడా కలకలం పుకార్లు కొంతమందైతే ఇంక ఎంజీఆర్ నటజీవితం ముగిసినట్లే అని కూడా ప్రచారం మొదలుపెట్టారు డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో రెండు నెలలకే ఊతకర్రల సహాయంతో కాస్త లేచి నిల్చోగలిగారు ఎంజిఆర్ మంచానికే పరిమితమైపోయిన ఆ రోజుల్లో కూడా ఎంజీఆర్ ఖాళీగా లేరండి అప్పటికి బీసీఆర్లు డివీడీలు లేవు కదా పద్మనాభన్ అనే ప్రొజెక్టర్ ఆపరేటర్ సహాయంతో సిక్స్టీన్ ఎంఎం ప్రొజెక్టు తెప్పించుకుని తన గదిలోనే ఏర్పాటు చేయించుకుని ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ అలా ఆయన చూసిన సినిమాల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చిన ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ చిత్రం రియర్ విండో అనేది అది ఎంజీఆర్ ని బాగా ఆకర్షించింది అందులో ప్రధాన పాత్రధారి జేమ్స్ స్టూవర్ట్ ఆయన చక్రాల కుర్చీకి ఒక గదికి పరిమితమై కూడా ఒక హత్య కేసునిచ్చేదిస్తాడు తన పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు చక్రాల కుర్చీకి ఊతకర్రలకే పరిమితమైపోయింది కాబట్టి ఆ సినిమా ఛాయల్లోనే కథ తయారు చేసే సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి తన సహాయకుడు రవీద్దర్కి చెప్పి స్క్రిప్టు తయారు చేయమన్నారు ఎంజీఆర్ అప్పటికీ అలా చిన్న రూముల్లోనే వాడగలిగే ట్రాలీలు అలాగే మైక్రోజూమ్ లెన్సులు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాడకంలోకి వచ్చాయి కెమెరామ్యాన్ ఆర్ఆర్ చంద్రన్ ఆయన్ను కూడా పిలిచి ఆయనతో చర్చించారు బహుశా ఆ ఆలోచన నిజంగానే సినిమాగా రూపాంతరం చెంది ఉంటే అది కూడా ఎంజీఆర్కి ఒక రికార్డుగా మిగిలిండేదేమో కాని ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత వైద్యుడు పిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే అన్నయ్య చక్రపాణి వాళ్ళిద్దరూ కూడా అలాంటి ఒత్తిళ్లు తీసుకోవద్దు అని వారించడంతో ఆ ఆలోచన అక్కడే ఆగిపోయింది అయితే అదృష్టవశాత్తు ఐదు నెలల్లోనే పూర్తిగా కోలుకోగలిగారు ఎంజీఆర్ కోలుకోగానే ఆయన వెంటనే షూటింగ్ పూర్తి చేసిన సినిమా పేరే తాయి మగలుకు కట్టియ తాళి అంటే తల్లి కూతురికి కట్టిన తాళి అనే అర్థమట ఆ చిత్రం డిసెంబర్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిన విడుదల అయ్యేది అంతకు ముందు సంవత్సరం వచ్చిన నాడోడి మన్నన్ ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో ఈ చిట్ట చివరి రోజున విడుదలైన తాయి మొగలకు కట్టే తాళి అంత ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది ఈ సినిమాకి నిర్మాత దర్శకుడు ఛాయాగ్రహకుడు అన్నీ కూడా ఆర్ఆర్ చంద్రన్ ఈ సినిమాలో ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి తోడుగా జమున రాజసులోచన అలాగే జమున తల్లిగా కన్నాంబ నటించారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ పక్కన జమున నటించింది ఈ ఒక్క సినిమాలోనే ఎంజిఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణి గారు ప్రధాన విలన్ పాత్రలో కనిపిస్తారు ఈ సినిమా సాంఘిక కథాంశమే కథారచయితేమో ఎంజీఆర్ గారి గురువు అన్నాదురాయ్ అలాగే మరొక డిఎంకే సభ్యుడు రామ అరంగణల్ ఆయనేమో స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు తక్కువ కులం వాళ్లమీద పైకులం వాళ్లు చేసే దౌర్జన్యాలు కుటుంబాలు విడిపోవడం సమాజం వేసే నీలాపనిందలు ఆ కాలంలో వచ్చే చాలా సాంఖ్యక చిత్రాల్లో ఉండే మలుపులన్నీ ఉన్నాయి ఎవరికీ తెలియకుండా తన కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్న అల్లుడు ఒక కొడుకు జన్మించాక కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతే లోకం దృష్టిలో పరువు దక్కించుకోవడం కోసమని తల్లి కూతురు మెడలో తాళ్లి కడుతుంది అది ఈ కథలో కీలకమైనటువంటి మలుపు అయితే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా పేరే చాలా గందరగోళంగా అనిపించింది పైగా అంతకుముందు సంవత్సరమే నాడోడి మన్నను సృష్టించిన ప్రభంజనం ఇంకా వాళ్లను వదల్లేదు చాలామంది అసలు ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఎంజీఆర్కి సిగ్గు అనిపించలేదా అని కూడా అన్నారు దేనికి ఆవేశపడలేదాయన ఎంజీఆర్ సన్నిహితుల దగ్గర అన్నారట ఎవరు ఏమన్నా కానీ మనం సహృదయంతో అర్థం చేసుకుని విశ్లేషించుకోవాలి ఈ సినిమాకి పెద్దలోపం ఛాయాగ్రాహకుడే దర్శకుడవడం ఆయన తన కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ మీద పెట్టినంత శ్రద్ధ మిగతా విభాగాల మీద పెట్టుంటే ఈ సినిమా వేరే విధంగా వచ్చిండేదేమో అని మొత్తానికి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక ప్రమాదం సినీ జీవితంలో ఒక పరాజయం వాటితోటి ముగిసింది ఇక్కడ ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్ గురించి ఒక విషయం చెప్తానండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆయనకు ఇలా రంగస్థలం మీద ప్రమాదం జరిగాక ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఆ డ్రామా ట్రూప్ కొనసాగినటువంటి సందర్భాలు మనకు కనిపించవు కాకపోతే ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ డ్రామా ట్రూప్లో నటించే నటీనటుల్ని అలాగే సాంకేతిక నిపుణులు వెనకాల సహాయం చేసేవాళ్లు వీళ్ళందరికీ కూడా సినిమా రంగంలో ఏదో ఒక ఉపాధి చూపించారు మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం ఆ నాటక సంఘం మీద ఆధారపడి నలభై కుటుంబాలు ఉండేయని అందరికీ కూడా న్యాయం జరిగేలాగా చూశారు ఆయన నాటకాలు నటించడం మానేసినప్పటికీ కూడా ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాలు మూడు విడుదల అయినయ్యి పంతొమ్మిది వందల అరవై మే ఆరున బాగ్దాద్ తిరుడన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై సెప్టెంబర్ రెండున రాజా దేసింగు పంతొమ్మిది వందల అరవై అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన మన్నాది మన్నన్ ఈ సినిమాల గురించి ప్రత్యేకమైన విశేషాలు మాత్రం తెలుసుకుందాం బాగ్దాదు తిరుడన్ ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఎంజీఆర్ పక్కన వైజయంతిమాల నటించినటువంటి ఏకైక చిత్రం ఎంజీఆర్ చనిపోయిన ఇరవై సంవత్సరాలకి అంటే రెండువేల ఏడులో ఎంజిఆర్ గురించి వ్రాస్తూ వైజయంతిమాల ఈ బాగ్దాదు తిరుడన్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు ఆమె మాటల్లోనే చెప్పాలంటే మొట్టమొదటిసారి ఎంజీఆర్ పక్కన నటించడానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన గురించి చాలామంది నన్ను భయపెట్టారు అయితే ఒకసారి సెట్లోకి వెళ్లాక నాకు కనిపించిన ఎంజీఆర్ నేను విన్న ఎంజీఆర్కి పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఏమాత్రం గర్వం లేకుండా తోటి నటీనటులకు గౌరవం ఇస్తూ ప్రవర్తిస్తుండేవాళ్లు ఆ సినిమాలో ఒక దృశ్యంలో నన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని సోఫాలో పడయ్యాలి ఆ రోజు ఆ ఉన్న ఏ హీరో అయినా కానీ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా ఆ సీన్ చేసేస్తారు కాని ఎంజీఆర్ ఆ సీను తీయబోయే ముందు నాతో పాటు సెట్కి వచ్చిన నా సంరక్షకురాలు యాగమ్మ దగ్గరికి వెళ్లి అమ్మా మీ అమ్మాయినిలాగా చేతులతో పైకి లేపే దృశ్యం మీ అనుమతి కోసం వచ్చాను అని అడిగారు ఆశ్చర్యపోవడం మా వంతయింది యాగమ్మ జాగ్రత్తలు చెప్తుంటే శ్రద్దగా విని అతి సున్నితంగా ఆ షాట్ పూర్తి చేశారు షాట్ అయ్యాకూడా అమ్మా ఏమీ ఇబ్బంది కలగలేదు కదా అని నన్ను అడిగారు ఎంజీఆర్ వాజ్ సో డీసెంట్ అండ్ గ్రేషియస్ వెరీ జెంటిల్ అండ్ క్వైట్ ఇదండి వైజయంతిమాల గారి అభిప్రాయం మనం గమనించాల్సింది ఎంజీఆర్ చనిపోయిన ఇరవై సంవత్సరాలకు ఆమె వ్రాసిన జ్ఞాపకాలివి అప్పుడు ఎంజీఆర్ గారు లేరు కాబట్టి ఆమె ఏం చెప్పినా అడిగేవాళ్లు లేరు అయినా కానీ ఆమె అంత గొప్పగా ఎంజీఆర్ గారి గురించి చెప్పారంటే ఎంజీఆర్ మంచితనం వైజయంతిమాల మనసులో ఎంతగా నిలిచిపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వచ్చిన రెండో సినిమా రాజా దేశంగు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు నిర్ద్వందంగా తెరగొట్టారు నిర్మాతలకు నష్టాలనే మిగిల్చింది కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి ఈ రాజా దేశంగు నిర్మాణం రెండేళ్లపాటు కొనసాగడంతోటి ఖర్చు తడిసిమోపిడైంది ఇంకొక పెద్దలోపం ఈ సినిమా క్లైమాక్సులో ఎంజీఆర్ పాత్ర చనిపోవడం ఎంజిఆర్ ఫైట్ చేసి గెలిస్తే చూస్తాం గానీ ఆయన చనిపోయినట్లయితే మేమెందుకండి చూడడం అని ప్రేక్షకులు ఐదారు వారాలు మించి రాజా దేశు సినిమాని ఆదరించలేదు శ్రావ్యమైన పాటలు అంతకుముందు ఎంజిఆర్తో నటించి హిట్ పెయిర్గా పేరు తెచ్చుకున్న భానుమతి పద్మిని వీళ్ళందరూ నటించినప్పటికీ రాజా దేశంగు సినిమాని ఎవ్వరూ కాపాడలేకపోయారు నాడోడి మన్న నిర్మాణ సమయంలో భానుమతి గారితో తలెత్తినటువంటి విభేదాలు అవి కూడా ఈ రాజా దేశు సినిమా నిర్మాణం ఆలస్యం కావడానికి ఒక కారణం అని చెప్తూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మూడవ సినిమా మన్నాది మన్నన్ ఎంజిఆర్ అంజలీదేవి పద్మిని జానపద చిత్రమే పంతొమ్మిది దీపావళికి విడుదలైనటువంటి ఈ మన్నాది మన్నన్ అప్పుడే విడుదలైన కైరాసి పేట్రమనం పావైవిలక్కు ఇలాంటి సినిమాలను కూడా తట్టుకుని విజయం సాధించింది చాలా థియేటర్లలో తొంభై రోజులు పైగా ஆடி నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ మన్నాది మన్నన్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విడుదలైనటువంటి ఎంజిఆర్ మూడు సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఇవండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ రాజకీయ వ్యక్తిగత సినిమా జీవితాల్లోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది ఎంజిఆర్ రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో చెప్పుకోదగ్గ సంఘటనలేమీ లేవు ఆ సంవత్సరం ఎంజీఆర్ సినీ జీవితం విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఎంజీఆర్ నటించిన ఐదు సినిమాలు విడుదల అయినయ్యి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి ఆసక్తికరమైన సంగతులు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటవ తేదీన విడుదలయింది అరసిలన్ కుమారి వ్యాపారాత్మకంగా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాగా మిగిలింది ఎంజిఆర్ పద్మినీ రాజసులోచన ఈ సినిమా దురదృష్టం ఏమిటంటే దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు నిర్మాణం కొనసాగింది ఈ సినిమా నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న బ్యానర్ జూపిటర్ పిక్చర్సు అలాగే దర్శకులు ఏఎస్ఏ స్వామి ఏ కాశీలింగం వీళ్లందరూ కూడా ఎంజీఆర్ సినీ కెరీర్ మొదటి రోజుల్లో ఒక స్థాయికి చేరుకోవడంలోనూ అది విజయపదంలో కొనసాగడంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన వాళ్లే అంతర్గతంగా మరి ఎవరి మధ్యన ఏ విభేదాలు ఎలా వచ్చాయో కాని ఏఎస్ఏ సామి ఆ దర్శకుడు సినిమాని మధ్యలో వదిలేస్తే ఏ కాశీలింగం అని ఆయన మిగతా భాగాన్ని పూర్తి చేశారు కథా పాటలు అన్నీ కూడా సక్సెస్ ఫార్ములా స్థాయిలోనే ఉన్నాయి కానీ సినిమా మాత్రం దెబ్బతింది అయితే ఇప్పటికూడా ఎంజీఆర్ అభిమానులు ఈ అరశీలన్ కుమారి సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడానికి రెండు కారణాలున్నాయండి ఒకటి ఎంజిఆర్ చేసే కత్తి యుద్ధం ఈ సినిమాలో ఒకసారేమో మెట్లు ఎక్కుతూ దిగుతూ నంబిఆర్తో కత్తియుద్దం చేస్తారు ఇంకోసారేమో అరడజన మంది పైగా సైనికులతోటి మెరుపు వేగంతో కత్తిని తిప్పుతూ యుద్దం చేస్తారు ఎంజీఆర్ ఈ సినిమాలో మరొక హైలైట్ ఎంజీఆర్ ఓ పసిపాపనెత్తుకుని పాడేటటువంటి పాట చిన్నప్పయ్యలే చిన్నప్పయలే అనేది ఇప్పటికూడా తమిళ సినీ సంగీత ప్రియులకు అత్యంత ఇష్టమైన హిట్ సాంగ్ ఈ చిన్న పయలే చిన్న పయలే అనేది అది ఈ అరసిలెన్ కుమారి అనే ఫెయిల్యూర్ సినిమాలోదనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చిన సినిమాల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆ సంవత్సరం మార్చి ఇరవై మూడున విడుదల అయిన తిరుడాదే ఎంజీఆర్ బిసరోజా నంబియార్ నటించిన సాంఘిక చిత్రం చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసే హీరో తన వల్ల నష్టపోయిన కుటుంబాన్ని చూసి మనసు మారిపోయి మంచివాడావడం ఈ సినిమాకి పేరు పెట్టే విషయంలో రచయిత లక్ష్మణన్ ఎంజిఆర్కి రెండు పేర్లు సూచించారట ఒకటేమో తిరుడాదే అంటే దొంగతనం చెయ్యొద్దు అని అర్థమొస్తుంది రెండో పేరు నల్లాదుక్కు కాలమిల్లై అంటే మంచితనానికి రోజులు కావు ఎంజీఆర్ గారు చాలా జాగ్రత్తగా మొదటి పేరునే ఎంపిక చేశారు కారణ కూడా చెప్పారటాయన ప్రేక్షకులకు నా పాత్ర ద్వారా మంచితనానికి రోజుల్లేవు అనే నిరాశాపూరితమైన నెగిటివ్ భావాన్ని చెప్పడం మంచిది కాదు అందుకే దొంగతనం చెయ్యొద్దు అనే సందేశాత్మకమైన పేరునే ఉంచండి అని సినిమా పేరు విషయంలోనూ తను మాట్లాడే ప్రతి సంభాషణ విషయంలోనూ పాటల విషయంలో కూడా అంత శ్రద్ధ తీసుకునేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఎందుకంటే అప్పటికే తమిళ ప్రేక్షకులకి ఎంజీఆర్ ఆరాధ్య నటుడు ఒక విధంగా దైవంలాంటి నటుడు ఆయన చెప్పిందే వేదం చేసిందే సత్యం అన్నట్లుగా ఉండేది అందుకే తన పాత్ర ద్వారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమాజానికి హాని చేసే సందేశం ఇవ్వకూడదు అనేది ఎంజీఆర్ సిద్ధాంతం అయ్యింది దాన్ని ఆయన చిట్ట చివర వరకు కూడా కొనసాగించారు సినీ విశ్లేషకుల అధ్యయనం ప్రకారం ఈ తిరుడాదే అనే సినిమా విజయవంతమయ్యింది అలాగే ఎంజీఆర్ కెరీర్లో కూడా ఒక మైలురాయి అయ్యింది అంతవరకు ఎంజీఆర్ నటించిన చిత్రాల్లో ఎనభై శాతం పైగా జానపద చిత్రాలే ఈ తిరుడాదే సినిమా నుంచి ఎంజీఆర్ సమకాలీన సమాజపు సమస్యలను ప్రతిబింబించే కథలను ఎంచుకుని తనని తాను సామాన్య పౌరుల్లో ఒకడుగా నిలిచే పాత్రలు ధరిస్తూ నేనూ మీలో ఒక అని ప్రేక్షకులకు ఈ సందేశం ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఈ ట్రెండ్ కొనసాగిస్తూ తరువాతి సంవత్సరాల్లో వచ్చిన సినిమాల్లో ఎంజీఆర్ మంచి అన్న సుగుణాలు మూర్తిభవించిన కొడుకు ఆదర్శమైన మిత్రుడు కష్టపడి చదువుకుని పైకొచ్చే విద్యార్థి ఇంకా చెప్పాలంటే రిక్షాకార్మికుడు టాక్సీ డ్రైవర్ చెమటోచ్చే రైతు వ్యవసాయ కూలీ బెస్తవాడు ఇన్ని రకాల పాత్రల్లో నటించారు ఎంజిఆర్ నట జీవితంలో ఈ ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణమైన చిత్రం తిరుడా అదే ఆ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎంజీఆర్ సినీ కెరీర్ని విశ్లేషించిన వాళ్లెవరైనా కాని ఆ తర్వాత అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది జులైలో వచ్చిన సెభాష్ మాపెళ్లై దాంట్లో ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా కలిసి నటించారు అది ఒక మధ్యస్థంగా ఆడింది నిర్మాతలకు బొటాబొటీగా పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగొచ్చింది అంతవరకు ఎక్కువగా సీరియస్ పాత్రల్లోనే నటిస్తూ వచ్చిన ఎంజీఆర్ ఈ సెభాష్ మాపెళ్లైలో ఎంఆర్ రాధాతో కలిసి నవ్వులు పండించారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన స్లాప్ తరహా కామెడీ సీన్లు కూడా ఈ సినిమాలో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరిప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అగస్టు ముప్పై ఒకటిన విడుదలైన ఎంజీఆర్ నటించిన యాభైవ చిత్రం నల్లవాన్ వాళ్ళవన్ అంటే మంచి మనిషికి మంచి రోజులు అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో కూడా ఎంజిరామచంద్రన్తో పాటుగా ఎంఆర్ రాధా రాజసులోచన ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు ఈ సినిమా కూడా ఎనభై రోజులు పైగా ఆడి సుమారు విజయం సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఎంజీఆర్ నటించిన ఐదవ చిత్రం ఆ సంవత్సరానికి చివరి చిత్రం నవంబర్ ఏడున వచ్చింది దేవర్ ఫిలిమ్స్ చిన్నప్పదేవర్ నిర్మాణంలో ఆ సినిమా పేరు తాయి సొల్లై తట్టాదే అమ్మ మాట నిర్లక్ష్యం చెయ్యొద్దు అని ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవి ఎంఆర్ రాధ ప్రధాన పాత్రలు ఎంజీఆర్ ది ఈ సినిమాలో నిజాయితీపరుడైన పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర ఈ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభం కావడానికి ముందు చిన్నప్పదేవరికి ఎంజీఆర్కి మధ్యలో ఏవో చిన్న భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయట అవి సమసిపోయాక మొదలైన ఈ తాయి సొల్లై తట్టాదే సినిమా నిర్మాణం ఒక్క నెలలోనే పూర్తవడం అనేది ఒక విశేషమైతే దీనికి నిర్మాత చిన్నప్పదేవర తమ్ముడు ఎంఏ తిరుముఘం ఆయన దర్శకత్వం వహించడం ఇంకొక విశేషం ఈ సినిమా మళ్లీ వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తూ కొన్ని థియేటర్లలో నూట నలభై రోజులు కూడా ప్రదర్శించబడింది అలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరం ఎంజీఆర్ సినిమా కెరీర్లో మిశ్రమ ఫలితాలనిచ్చిన సంవత్సరంగా మిగిలిపోయింది ఇంకా డీఎంకే రాజకీయ విషయాలకు వస్తే పంతొమ్మిది అంతవరకు డీఎంకేలో కొనసాగుతూ కరుణానిధితో అంతగా పొసగని కవి కన్నదాసన్ ఆయన డీఎంకే పార్టీ నుంచి బయటకెళ్లిపోయారు ఆయనతో పాటుగా డిఎంకేలో అప్పటి వరకు ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన ఈవీకే సంపత్ ఈయన పెరియార్ రామస్వామి మేనలుడు ఆయన కూడా డిఎంకే నుంచి బయటకెళ్లిపోయారు కరుణానిధితో విభేదాలతో పాటుగా ఎంజీఆర్కి ఆ రోజు ప్రజల్లో ఉన్న ఆకర్షణ కూడా వీళ్ళిద్దరికీ కాస్త కంటగింపుగా తయారైంది అని ఆనాటి విశ్లేషకులు చెప్తుండేవాళ్లు ఎందుకంటే ఎంజీఆర్ గనక స్టేజీ మీద ఉంటే ఎవరూ ఈ కన్నదాసన్ ఉపన్యాసం కానీ ఈవిక సంపత్ ఉపన్యాసం కానీ వినేవాళ్లు కాదంట అలా బయటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్లంతా కలిసి తమిళ్ నేషనల్ పార్టీ అని ఒక రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించారు కానీ అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఈ విధంగా శివాజీ గణేశన్ కన్నదాసన్ కొద్ది సంవత్సరాల తేడాతో డిఎంకేని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోవడంతో ఆ పార్టీలో మిగిలిన పెద్ద స్టార్ అట్రాక్షన్ ఎంజిఆర్ ఒక్కళ్లే అయ్యారు ఇంకా కాలక్రమంలో తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై వస్తే ఈ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలోను రాజకీయ జీవితంలో కూడా చాలా కీలకమైన సంఘటనలు జరిగాయండి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినవి అంతకుముందు పంతొమ్మిది జరిగిన ఎన్నికల సమయానికి డిఎంకే పార్టీకి అధికార గుర్తింపు రాలేదు అందువల్ల డిఎంకే సభ్యుల్ని స్వతంత్ర అభ్యర్థుల జాబితాలో వేసేశారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్లమెంటుకి ఎనిమిది మంది అసెంబ్లీకి పదమూడు మంది మాత్రమే గెలిచారు ఇది డీఎంకే వాళ్లే కాని ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల్లాగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండో సంవత్సరం వచ్చేసరికి డిఎంకే పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం నుంచి గుర్తింపు రావడం వల్ల డిఎంకే తమ అభ్యర్థుల్ని భారీగా రంగంలోకి దించింది పార్లమెంటు అసెంబ్లీ రెండు ఎన్నికలకు కూడా ఎంజీఆర్ తాను స్వయంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోయినప్పటికీ పార్టీ గెలుపుని చాలా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు సినిమా షూటింగుల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికి కూడా డిఎంకే అభ్యర్థుల గెలుపు కోసమని రోజుకి ముప్పై నలభై బహిరంగ సభల్లో ప్రసంగిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఆ పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో నిజానికి రోజుకి ఒక పది సభలు మాత్రమే ముందుగా నిర్ణయించుకున్నవి మిగతావన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు మా ఊరు రెండే మా ఊరు రండి అని తీసుకెళ్లిన వాళ్లే ఎంజీఆర్ తమ నియోజకవర్గంలో అడుగు పెడితే చాలు తమ గెలుపు ఖాయం అనుకుంటుండేవాళ్లు డీఎంకే అభ్యర్థులత్తా అలాగా ఆయన రాజకీయ ప్రచార సభలతో ఖాళీ లేకుండా తిరుగుతున్న పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఆయన భార్య సదానందవతి గారి ఆరోగ్యం రోజురోజుకి క్షీణించడం మొదలయింది ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎక్కడ ఏ సభలో ప్రసంగిస్తున్నప్పటికీ మనసులో మాత్రం సదానందవతి గురించి దిగులుగా ఉండేది ఎప్పుడైనా వేదిక మీద నేనుండగా తెలిసిన వాళ్లు హడావుడిగా నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడల్లా సదానందవతి గురించి ఏ వార్త మోసుకు అని భయపడుతూ ఉండేవాణ్ణి సభకూ సభకూ మధ్య ఏమాత్రం వీలైనా సదానందవతితో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండేవాణ్ణి మద్రాసు చుట్టుపక్కల సభ అయితే గనక తప్పనిసరిగా రాత్రికి ఇంటికి చేరుకుని తన పక్కనుండేవాణ్ణి నాకేం పర్వాలేదు మీరు అన్నా సంగతి అంటే అన్నాదురాయి గురించి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మన పార్టీ వాళ్ల గెలుపు ముఖ్యం నా ఆరోగ్యానికి ఏమీ ఢోకా అని నాకే ధైర్యం చెప్పి పంపిస్తూ ఉండేది సదానందవతి అని రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆమె ఆరోగ్యం దినదిన గండం నూరేళ్ల అన్నట్లుగా కొనసాగుతోంది ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన పోలింగు అసెంబ్లీకి రెండింటికి కూడా ఎలక్షన్ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఎంజీఆర్ ప్రసంగించాల్సిన సభల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతూ వచ్చింది మిగతా నియోజకవర్గాలన్నింటిలో ఆయన పర్యటిస్తుంటే పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ఆయనకు కబురు వచ్చింది అన్నాదొరై విజయావకాశాలు అనుమానంగా ఉన్నాయి మీరొకసారి అన్నా నియోజకవర్గానికి వెళ్లాలి అని అయితే అన్నాదొరై మాత్రం మీరు ఎంజీఆర్ మిగతా చోట్ల తిరగనివ్వండి నా నియోజకవర్గానికి రప్పించుకుంటే నా గెలుపు కోసమని మిగతా వాళ్లకి నష్టం చేసిన వాళ్ళనవుతాను పార్టీ కేడర్లో అలాంటి భావం కలిగించడం నాకిష్టం లేదు అన్నాడాయన అన్నాదురై అంటే ప్రాణమిచ్చే ఎంజీఆర్కి మాత్రం మనసొప్పలేదు అన్నాదురై వద్దన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నియోజకవర్గానికి వెళ్లి ప్రచారం చేశారు ఒక్కొక్కసారి సరైన వేదిక లేకపోయినా లౌడ్ స్పీకర్ లాంటి ఏర్పాట్లు లేకపోయినా ఎక్కడ వీలైతే అక్కడా ఎలా వీలైతే అలా అన్నాదురై నియోజకవర్గంలో కూడా పర్యటించారు ఎంజిఆర్ ఇంకొక వైపున శివాజీ గణేశన్ డిఎంకే పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆయన ప్రచారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి ఓటింగ్ రోజు పెద్ద సంఘటనలు ఏమీ లేకుండానే పోలింగ్ ముగిసింది ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులు పార్టీ ఆఫీసులో సమావేశాలతో గడిచింది ఎంజీఆర్కి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై సాయంకాలం ఇంటికి చేరుకున్నారాయన ఎలక్షన్ పనులన్నీ అయిపోయా ఇంకా మద్రాసు దాటి బయటకెళ్లే అవసరం లేదు కదా అని అడిగారు ఎంజీఆర్ భార్య సదానందవతి ఇంకెక్కడికి వెళ్లే అవసరం లేదు నువ్వు వెళ్లిపోమ్మంటే తప్ప అన్నారు హాస్యంగా ఎంజీఆర్ అప్పటికి సదానందవతి గారు ఆక్సిజన్ ట్యూబ్ సహాయంతో శ్వాస తీసుకుంటున్నారు చాలా బిగ్గరగా నవ్వారు ఎంజీఆర్ వేసినటువంటి ఆ జోక్కి చాలా రోజుల తర్వాత ఆమె అంత హాయిగా ఇదే మొదటిసారి అని రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ అన్నా గెలుస్తాడు కదా రేపే కదా ఓట్ల లెక్కింపు అన్నా గెలవాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నారు సదానందవతి పార్టీకేమీ పర్వాలేదు నువ్వు కాస్త విశ్రాంతి తీసుకో అని సర్ది చెప్పారు ఎంజీఆర్ భోజనం అయ్యాక నిద్రలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఎంజీఆర్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని గట్టిగా పట్టుకున్నారు సదానందవతి చాలా రోజులుగా తిరిగి తిరిగి అలసిపోయున్నారేమో ఎంజీఆర్ కూడా అలాగే నిద్రలోకి జారిపోయారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి 25 ఐదు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయం మెలకు వచ్చిన ఎంజిఆర్ తన చెయ్యి ఇంకా సదానందవతి చేతిలోనే ఉండడం గమనించి యువతలకు తీసుకుపోయారు ఏదో అపశకును అదే జరిగిందా అవును తన చేతిని వీడిన ఆమె చెయ్యి నిర్జీవమయ్యింది ఎంజీఆర్కి వాస్తవం గ్రహించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు అన్నయ్యా అంటూ చక్రపాడిని పిలుస్తూ కంగారుగా మెట్లు దిగి కిందకొచ్చారు ఎంజీఆర్ గొంతులోని భయాన్నీ భావాన్ని గమనించిన ఇంట్లో వాళ్లందరూ సదానందవతి దగ్గరికి వెళ్లారు డాక్టర్ కబురిల్లింది వచ్చి చూడగానే డాక్టర్ చెప్పాడు నిద్రలోనే మధ్యలో ఎప్పుడో ఆమె అంతిమ శ్వాస విడిచారు అని ఇరవై సంవత్సరాల వివాహ బంధం అందులో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు క్షయవ్యాధితో నిరంతర పోరాటం సదానందవతి గారు ఎంజీఆర్ కష్టాలను చూశారు ఇబ్బందుల్ని చూశారు విజయాన్ని చూశారు వైభవాన్ని చూశారు ఎంజీఆర్ జీవితంలోని ఈ దశలకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ముగ్గురు అన్న చక్రపాణి అమ్మ సత్యభామ ఇదిగో ఇప్పుడు కన్నుమూసిన ద్వితీయ కళత్రం సదానందవతి గారు ఎంజీఆర్కి సదానందవతి అంటే చాలా ప్రేమ మొదటినుంచి ఆయన ఆత్మకథలో సదానందవతిగారి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన చెప్పిన సంఘటనలు ఆమె పట్ల ఆయనకు గల గాఢ అనుబంధానికి అర్థం పడతాయండి చివరి సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ విఎం జానకితోటి చనువుగా ఉంటున్నారు అని తెలిసికూడా సదానందవతి ఏమాత్రం అభ్యంతరం చెప్పలేదు తల్లి సత్యభామ మరణంతోటి కొంతశూన్యం ఇప్పుడు భార్య సదానందవతి మరణంతోటి మరింత శూన్యం ఎంజిఆర్ జీవితంలో తెల్లవారింది సదానందవతి మరణవార్త అందరికీ తెలిసింది ఒకవైపేమో ఓట్ల లెక్కింపు మొదలయ్యింది ఇంకోవైపేమో ఎంజీఆర్ ఇంట్లో ఇలా తీరని విషాదం మిత్రులు పరిశ్రమ వర్గాలు డీఎంకే నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఎంజిఆర్ ఇంటికి చేరుకున్నారు చాలా నిగ్రహంగా ఉండాలనుకున్నారు ఎంజీఆర్ కానీ మిత్రుడు విపి రామన్ ఆయన వచ్చాక మాత్రం దుఃఖం ఆపుకోలేక బిగ్గరగా ఏడ్చారు తల వంచుకుని ఏడుస్తున్న ఎంజిఆర్ భుజం మీద ఎవరిదో ఆత్మీయమైనటువంటి స్పర్శ నెమ్మదిగా తలెత్తి చూశారు ఎంజీఆర్ అన్నాదురై ఆయన్ను చూసి దుఃఖం మరింతగా పొంగిపొర్లింది ఎంజీఆర్లో అన్నాదురై బోధార్పు వాక్యాలు చెప్పారు అనుకోని సంఘటనల సమాహారమే జీవితం ఈ సమయంలో నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి అంటూ అంత దుఃఖంలో కూడా ఎంజీఆర్ అడిగారు ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది కదా మీరెక్కడికి వచ్చేశారా అని ఏ పర్వాలేదు అక్కడ మన వాళ్లందరూ ఉన్నారు ఏం పొరపాటు అన్నారు అన్నాదురై అదండి ఎంజీఆర్ సదానందవతిగారిని కోల్పోయిన సందర్భం ఇటు ఎంజీఆర్ ఇంట్లో తర్వాత జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు వేగం పుంజుకుంది ఫలితాలు వెలువడేసరికి చాలా ఆనందం ఉక్కిత్త విచారం అన్నట్లుగా అయింది డిఎంకే పరిస్థితి ఎందుకంటే పార్లమెంటు ఫలితాల్లో ఏడుగురు డిఎంకే అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో డిఎంకే అభ్యర్థులు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసి గెలిచిన సంఖ్య కంటే ఒకటి తక్కువ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో మాత్రం యాభై సీట్లు గెలుచుకుని మొట్టమొదటిసారి తమిళనాడులో అత్యధిక సంఖ్యలో అసెంబ్లీ సీట్లు గెలుచుకున్న ప్రాంతీయ పార్టీగా నిలిచింది డీఎంకే ఒకే ఒక విచారకరమైన సంగతి ఏమిటంటే కాంచీపురం నియోజకవర్గంలో డిఎంకే అధ్యక్షుడు అన్నాదురై ఓడిపోవడం అయితే ఆ తర్వాత అన్నాదురై రాజ్యసభకు ఎంపికై ఢిల్లీలో తన ప్రత్యేక వాణిని వినిపించారు ఈ ఎలక్షన్లలో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే డిఎంకే నుంచి బయటికెళ్లి తమిళనాడు నేషనల్ పార్టీ పెట్టిన వాళ్లు బాగా దెబ్బతిన్నారు వాళ్లల్లో ముఖ్యంగా కవి కన్నదాసన్ తన పార్టీకి అనుకూలంగా ఎలాగూ ప్రచారం చేసుకుంటూనే డిఎంకేకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన వాళ్లల్లో ఈ కన్నదాసన్ చాలా ఘోరంగా దెబ్బతిన్నారు ఆయనే తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్లు అయ్యాక పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో ఆయనంతటా ఆయనే ఒక పుకారు పుట్టించుకున్నారు ఏమని కన్నదాసన్ హఠాన్మరణం అని కొంతసేపటికీ అది అబద్ధమని తెలిసిందనుకోండి ఎంజీఆర్ ఆ సమయంలో కన్నదాసన్కి ఫోన్ చేసి మద్యం ఆరోగ్యానికి హానికరం అన్న విషయాన్ని సూటిగా కాకుండా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని సున్నితంగా చెప్పారట డీఎంకే పార్టీ విజయం వెనకాల ఉన్న ఎంజీఆర్ శ్రమను కృషిని గుర్తిస్తూ ఆయన్ను లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కు నామినేట్ చేశారు అంటే ఎమ్మెల్సీగా అన్నమాట ఆ సందర్భంగా ఆయన మొదటిసారి అసెంబ్లీలో మాట్లాడింది మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అంటే యాదృచ్ఛికంగా అది కార్మిక దినోత్సవం కూడా అయింది ఆ ప్రసంగంలో ఎంజీఆర్ ఆలోచించదగిన ఆచరణాత్మకమైన ప్రణాళికలు కొన్నిటిని సూచించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వాటిల్లో కొన్ని సినీ పరిశ్రమలో దాదాపుగా లక్ష మంది కార్మికులున్నారు వాళ్లకి జీతభత్యాల భద్రత ఉండాలి కనీసవేతనం అమలు చేయాలి అని అలాగే ప్రభుత్వం నాటకరంగా అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు చేపట్టాలని విశ్వవిద్యాలయాల్లో నటనకు సంబంధించిన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలని తమిళ నాటక చిత్రరంగాల గురించిన అధ్యయనం గురించి నిపుణుల్ని నియమించాలని ఇలాగా ఎంజిఆర్ ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేయబడిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పంతొమ్మిది మే పదకొండున ఒక చారిత్రాత్మక సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేశారు అది చారిత్రాత్మకం ఎందుకైందంటే ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ ఈ ముగ్గురు హీరోల అభిమాన సంఘాలు కలిసి ఆ సన్మాన సభను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం అంతకు నాలుగు నెలల ముందు జరిగిన ఎన్నికల్లో శివాజీ గణేశన్ డిఎంకేకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు ఆ తర్వాత నెలలోనే శివాజీ గణేశన్ భారతదేశ సాంస్కృతిక ప్రతినిధిగా అమెరికా పర్యటనకు బయలుదేరినప్పుడు ఎంజీఆర్ స్వయంగా పూనుకుని నడిగర సంఘం తరఫున వీట్కోలు సభ ఏర్పాటు చేశారు ఎంజిఆర్ చొరవ తీసుకుని శివాజీ గణేశన్ కోసం ఆ వీట్కోల సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఎంజీఆర్ ని దగ్గరగా ఎరిగిన వాళ్లు ఆయన విశాల హృదయాన్ని మరోసారి అభినందించారు నిజానికండి ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎవరితో కూడా ఎక్కువ కాలం శత్రుత్వం ఉంచుకునేవాళ్లు కాదు అని ఆయన్ను దగ్గరగా చూసిన వాళ్లు చెప్తుంటారు ఏ సంఘటనలతో ఎంత వ్యతిరేకించిన వాళ్లనైనా కాని మళ్లీ తొందరలోనే మాటల కలిపేసి వాళ్లతో స్నేహాన్ని కొనసాగించడం అనేది కూడా ఎంజీఆర్లోని ఒక సుగుణం దీనికి బోర్డని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు పెద్ద ఉదాహరణ తనని రివాల్వర్తో కాల్చిన ఎంఆర్ రాధతో కూడా ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో మామూలుగా మాట్లాడ్డం ఆ విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్లీ మనం ఎంజీఆర్ అభినందన సభ విశేషాలకు వస్తే అప్పటికీ శివాజీ గణేశన్ అమెరికా పర్యటనలో ఉండడం వల్ల ఆయన హాజరు కాలేకపోయారు ఎంజీఆర్ ఆ సభలో మనసు విప్పి అనేక విషయాలు ముగ్గురు హీరోల అభిమానులతోటి పంచుకున్నారు అందులో కొన్ని ఆ ఆయన చెప్పినట్లుగానే అంటే ఫస్ట్ పర్సన్లో చెప్తాను తంబి శివాజీ నేను ఎన్నోసార్లు మా అభిమాన సంఘాలకు చెప్పాము కలిసి పనిచేయండి అని ఇప్పుడిలాగా అందరూ కలిసి ఈ సభను ఏర్పాటు చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలామంది నాకు ఎమ్మెల్సీ ఎందుకు ఇచ్చారు అనుకుంటున్నారు నిజం చెప్పాలంటేనండి ఎమ్మెల్సీ పదవి బలవంతంగా ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండానే నేను ఒప్పుకున్నాను నాడోడి మన్నం తర్వాత దర్శకుడిగా ఎక్కువ సినిమాలు చేద్దామనుకున్నాను అయితే అప్పటికే ఒప్పుకున్న సినిమాలు చాలా ఉండడంతో నటుడిగా కొనసాగక తప్పలేదు ఇదిగో మధ్యలో మళ్ళీ రాజకీయ కార్యక్రమాలు వచ్చిపడ్డాయి చాలామంది అంటున్నారు రాజకీయాల్లో వచ్చిన వాడికి సినిమాలు ఎందుకని అది నేను ఒప్పుకోను ప్రాథమికంగా నేను నటుణ్ణి మీరు వద్దు అన్నంతకాలం నేను నటుడిగానే కొనసాగుతాను ఇలా కొనసాగించారు ఎంజిఆర్ తన ప్రసంగాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మేలో ఉన్నాం కదా ఆ తర్వాత నెల రోజులకి ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక అతి ముఖ్యమైన సంఘటన జరిగిందండి అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జూన్ పద్నాలుగున విఎన్ జానకి గారిని వివాహం చేసుకోవడం ఆ వివాహం సర్టిఫికెట్ ట్రూ కాపీని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ సర్టిఫికెట్ ని మన కోసం ప్రత్యేకంగా అందించిన వారు చక్రపాణిగారి కోడలు పాలగు మిసీత గారు వారికి మరోమారు ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఈ వివాహ విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై అంటే అప్పటికీ ఎంజీఆర్కి నలభై సంవత్సరాలు నిండి నలభై సంవత్సరం నడుస్తోంది జానకి గారు ఎంజీఆర్ కంటే ఆరు సంవత్సరాలు చిన్నవారు ఈ వివాహం సమయానికి జానకి గారు తన మొదటి భర్త గణపతిపట్ తోటి చిరకాల కోర్టు కేసులనంతరం విడాకులు తీసుకున్నారు వాళ్లకు అబ్బాయి ఉన్నాడు అతడి పేరు సురేంద్రన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండుకి ఆ అబ్బాయి వయసు సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ జానకెల వివాహం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అమలులోకి వచ్చిన స్పెషల్ మ్యారేజ్ చట్టం కింద రిజిస్టర్ చేశారు ఆ సందర్భంలో సాక్షి సంతకం చేసిన వాళ్లు ముగ్గురు ఎంజీఆర్ గారు అన్నయ్య చక్రపాణిగారు విఎన్ జానకి గారి తమ్ముడు నారాయణన్ అలాగే మూడో వ్యక్తి తిరుపతి స్వామి అనే నటుడు ఈ తిరుపతి స్వామి అనే ఆయన ఎంజీఆర్ గారి నాటక సంస్థలో నటుడిగా చేరారు కేవలం నటుడుగా ఉండడమే కాకుండా ఎంజీఆర్ గారికి వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితుడు స్నేహితుడు ఆయన మూడో సాక్షిగా సంతకం చేశారన్నమాట ఈ వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమం అంతా కూడా రామవరంలోని ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్ లో జరిగింది ఈ ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్ ని ఆయన పంతొమ్మిది వందల నిర్మాత లీనా చెట్టిఆర్ అని ఆయన దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నారు ఎంజీఆర్ కుటుంబం చక్రపాణిి కుటుంబం అందరూ కూడా ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా వన్ సిక్స్టీ లాయిడ్స్ స్ట్రీట్లో ఉండేవాళ్లు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఈ వివాహం అయ్యాక ఎంజీఆర్ జానకి ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్ రామవరంలో నివసించడం ప్రారంభించారు ఇద్దరూ కూడా వాళ్ల జీవితాంతం ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్ లోనే నివసించారు ఇదండి ఎంజీఆర్ జానకిల వివాహం జరిగిన రోజు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఎంజీఆర్ గారికి చనిపోయిన భార్య సదానందవతి అంటే ఎంత ప్రేమంటే ప్రతి సంవత్సరం సదానందవతిగారి వర్ధంతిరోజున అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున పూర్తిగా మౌనవ్రతం పాటిస్తుండేవాళ్లు చాలా సంవత్సరాలు షూటింగ్కి వెళ్లేవాళ్ళు కాదు ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాళ్లు కాదు ఆ రోజు ఆ అలవాటు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదాకా కొనసాగింది అలాగే సదానందవతిగారి కుటుంబంతో సంబంధం తెగిపోకుండా ఉండడానికని విఎన్ జానకి గారి తమ్ముడు నారాయణన్ని సదానందవతిగారి బంధువు శాంతి అని ఆమెకిచ్చి వివాహం చేశారు వేళ్ల సంతానమే ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్లో ఉంటున్నట్లుగా నాకందిన సమాచారం ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆయన రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించే మాట్లాడుకున్నాం కాని ఇంకా ఆ సంవత్సరంలో విడుదలైన ఆయన సినిమాల్లోని హైలైట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు తర్వాత ఆయన జీవితంలోని సంఘటనలు ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ కాల్పులు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులోనే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికవ్వడం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో డీఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడై ఏడీఎంకే పార్టీ స్థాపించడం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు పురచి తలైవర్ ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ